0: Słuchasz Bitcoin Radio, polskiego podcastu o kryptowalutach, wspieranego przez Bitcoin.pl. Dzień dobry, witam was serdecznie, mam nadzieję, że się macie dobrze i zdrowo, ponieważ zaczynamy kolejny odcinek Bitcoin Radio i ten będzie bardzo szybki. Będzie szybki, ponieważ będę mówił szybko. Więc, nie no, żartuję, nie będę mówił szybko, ale postaram się coś, nie coś troszeczkę Wam przekazać. Dzisiejszy odcinek jakby hmm, oscyluje troszeczkę dookoła tego, że jakby generalnie nic nie wiemy. Tak, nic nie wiemy. A dlaczego nic nie wiemy? No bo dlatego, że rynek ostatnio tak się zachowuje troszeczkę tak, jakby chciał, no ale nie do końca mógł. I teraz pytanie, czym to jest spowodowane? No... Ciężko powiedzieć, na przykład mieliśmy w ciągu tego tygodnia dość takie gwałtowne spadki, um, w przypadku Etheru to był nawet taki drop gdzieś tam z z, od otarcia się od tych 2000 dolarów do e, granicy aż chyba tam 1400 iluś i to był w ogóle jakiś gwałtowny drop, który się przytrafił, teraz jesteśmy w jakimś takim dziwnym odbiciu, um, no mnóstwo bardzo niestabilnej sytuacji na rynku kryptowalutowym, ekstremalne strachy jak to pokazuje Fear and Greed indeks i to odbija się również na cenie kryptowalut. Bitcoin gdzieś cały czas w granicach 19-20 tysięcy. Ether się tak właśnie waha od 1400 do 1600. Stablecoin stabilnie wiadomo. No, tam u nich się nie za wiele zmienia, ale generalnie cała stawka kryptowalutowa jak spojrzymy sobie na ostatni tydzień na przestrzeni ostatniego tygodnia raczej w takim bardziej negatywnym aniżeli pozytywnym świetle powiedziałbym. No i teraz pytanie, jakby dlaczego tak się może dziać? Przede wszystkim um, Jerome Powell wygłosił dość takie niezbyt entuzjastyczne pod względem ekonomicznym um, przemówienie dotyczące um, sytuacji ekonomicznej w Stanach. Jerome Powell jest prezesem Fedu, powiedział, że trzeba będzie generalnie zaciskać pasa, walczyć o niski cel inflacyjny, który wynosi w Stanach 2%. No i takie informacje generalnie wpływają na rynek dość negatywnie. Natomiast Ci z Was, którzy uprawiają na rynku kryptowalutowym grę długoterminową, myślę, że powinni być zadowoleni z tego, że no generalnie można spróbować tutaj pracować nad tym, żeby ten rynek, czy żeby nasze portfolio w dłuższym czasie jakby było przygotowane na jakieś wzrosty i na bull run, którego wszyscy oczywiście się spodziewają i na który wszyscy czekają. Dlaczego? No dlatego, że jakby rynek kryptowalutowy to z tego słynie, że są okresy depresji i są potem okresy wzrostów, więc oczekujmy na okresy wzrostów, jeżeli stoimy po tej stronie barykady kryptowalutowej. Łyknąłem sobie wodę, żeby to przypieczętować teraz, o czym, o czym mówiłem, natomiast... Co możemy powiedzieć o takich, wiecie, wydarzeniach i o tym, co generalnie dzieje się na rynku? E, bitcoiny coraz młodsze. Taki artykuł znajdziemy sobie na bitcoin.pl. Znaczenie wskaźników cyklu życia bitcoina dla ceny. O co chodzi? Bitcoin dostaje po 20 tysięcy, a, a rynek USD jest uzależniony od silnego doran, dolara. Dolana. Do ciekawie, ciekawie, ciekawie. E, natomiast... O co chodzi? Wydajemy coraz młodsze bitcoiny. Nasze rozważania rozpoczniemy z punktu widzenia cyklu życia poszczególnych bitcoinów. Określenie stara moneta odnosi się do tej, która od dawna pozostawała nieaktywna, młoda natomiast do tej, która częściej jest przedmiotem obrotu. Tak właśnie zaczyna się zasadnicza część tego artykułu, który jest wsparty bardzo dużą ilością fajnych wykresów i bardzo serdecznie Was do niego zachęcam, ponieważ możemy zobaczyć, że... Yy, znajdujemy się w właśnie takim okresie bardzo, ale to bardzo słabej aktywności, yy, aktywności chainowej na sieci Bitcoina i może, kto wie, kto wie, może to oznaczać, że zbliżamy się już powoli do tego momentu, w którym będziemy mogli zobaczyć, że no, za jakiś czas, prawda, ten nasz bermarketowy nastrój się zacznie odwracać. Czy tak będzie na pewno i czy będzie tak bardzo mocno, no to się jeszcze okaże. W ogóle zapomniałem wam powiedzieć, że będziemy mieli przecież za niedługo, za jakiś czas, a dokładnie jak podaje strona wenmerge.com, nie wen w, sensie w, -E w sensie W-H-E-N, tylko wen w sensie wen, tak wiecie memowo, pokazuje za ile czasu nastąpi Merge, czyli jakby to takie zwieńczenie przejścia Ethereum na Proof of Stake, Um, no właśnie, kiedy, kiedy to wydarzenie nastąpi w ogóle. No okazuje się, że za 13 dni, słuchajcie, Ether przejdzie już pełnoprawnie na Proof of Stake. Będziemy mogli stakeować Ether. Super, co nie? No właśnie. Dookoła tego procesu narosło bardzo dużo, bardzo różnych mitów. I ta bardzo duża ilość bardzo różnych mitów generalnie była związana z tym, że... Ludzie jakby spodziewali się, że to będzie oznaczało, że będzie można nie tylko stakeować, ale że to przede wszystkim obniży e, koszty energii i że to również spowoduje, że będą transakcje szybsze i mniejsze i w ogóle, że to będzie wspaniałe. No jak się okazuje, spora część tych informacji nie jest prawdziwa. Oczywiście będzie proof of stake, oczywiście będzie ten blockchain kosztował, konsumował mniej energii, natomiast, e, natomiast, jest też pewnego rodzaju haczyk, czyli taki, że no generalnie transakcje nie będą kosztowały mniej, co jest akurat no, tym takim powiedzmy tutaj procesem smutniejszym nieco bardziej, obrotem spraw czy procesem obrotem spraw, jak kto woli. Dalej moi drodzy, co tak naprawdę możemy powiedzieć więcej o tym merge'u czyli jakby w jaki sposób w ogóle stakeować, jak się przygotować i o co chodzi z tym całym merge'em i jakie są najbardziej istotne um, jakie są najbardziej istotne terminy takie jak na przykład Bitcoin beacon Change, czym jest Sharding i na czym w ogóle opiera się koncept Ethereum 2.0, który jest nierozłącznie podziel, powiązany z terminem um, The Merge. To są wszystko rzeczy istotne, których dowiecie się też z artykułu na bitcoin.pl, który nazywa się The Merge już za rogiem, jak w prosty sposób stajkować Ether. I tutaj słuchajcie, przy współpracy z Binance macie e, kilka takich ciekawych, powiedziałbym, rzeczy, które mogą Wam się spodobać. Na przykład mamy tokeny BEF, czyli e, propozycję stakingu Ethereum zaproponowaną przez Binance, ale mamy też na przykład opisane to, na czym proces shardingu polega i będzie polegał, polega i czym są beacon chainy, które, które czy, czy beacon chain w ogóle, który też jest istotnym terminem w kontekście całego procesu przechodzenia z Ethereum 1.0 na Ethereum 2.0. Zachęcam Was do przeczytania tego artykułu, jeżeli jesteście wielkimi fanami Etheru i tego, co się niedługo wydarzy. Dalej, Antigox, um, czyli taka giełda kryptowalutowa, która była popularna kilka lat temu, czy jakby kilka lat temu, no, wiecie, co uh, tak ładnie się mówi, w, która była popularna w 2012 i 2013 roku um, i która upadła na przełomie 2013 i 2014, gdzie doszło do gigantycznego skandalu z praniem pieniędzy, z hakami w tle. Bardzo dużo ludzi straciło, bardzo dużo bitcoinów, bardzo dużo pieniędzy. No i okazuje się, że kryptowaluty, generalnie, które starano się odzyskać, zabezpieczyć w toku śledztwa, z, w toku śledztwa, które jakby no miało tutaj w, w zadość uczynić inwestorom, straci, którzy stracili pieniądze w tym wielkim skandalu, który miał miejsce w 2014 roku, te kryptowaluty, te bitcoiny wracają i będą wypłacane transzami inwestorom. Proces może potrwać kilka miesięcy, będzie tak jak się mówi, będzie, będzie przebiegał w transzach. Kwota bitcoinów, które zostaną wypłacone inwestorom to 137 tysięcy, dużo. I pojawiały się obawy, które sugerowały, że pojawienie się tak gigantycznej podaży nowych bitcoinów na rynku, no nowych bitcoinów, no, nazwijmy je no, nowymi bitcoinami, przy dość ograniczonym popycie może spowodować drastyczny spadek ceny. Czy tak się wydarzy? No ciężko powiedzieć. Właśnie proces tego, że proces polegający na tym, że te bitcoiny byłyby oddane użytkownikom od razu, no mógłby spróbować spowodować jakieś duże załamanie. No i faktycznie jakaś taka panika gdzieś się pojawiła dookoła nas ostatnio, związana właśnie z tym procesem. Natomiast jeżeli proces spłaty rozpoczyna się właśnie w tym momencie, i jednocześnie te pieniądze będą wypłacane w transzach, no to oznacza to, że całość tej podaży się troszeczkę bardziej rozłoży i dzięki temu najprawdopodobniej nie dojdzie do twardego, i takiego dużego załamania kursu Bitcoina. Co jest rzeczą dobrą, moi drodzy? Co jest z rzeczą dobrą? Jak to powiedział w ogóle Michael van de Poppe, który zdaje się kim on jest w ogóle, nie wiem, ale w, w, w tekście jego tutaj nazwisko pada, powiedział, że e, pa, 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 pa pa strach wokół potencjalnej wypłaty bitcoinów przez Mt. Gox jest po prostu nieuzasadniony. E, tyle, tyle. Więc to chyba dobrze, co nie? Przejdziemy teraz do tematu gierek. Słuchajcie, gierek, gierki. Od jakiegoś czasu społeczność skoncentrowana wokół Shiba Inu e, czekała na... Pewien projekt, projekt gamingowy, który miałby pewnie być nową jakąś taką rewolucją e, związaną z segmentem play to earn. Nie wiem, bo za bardzo tego nie śledziłem. Prawda, tylko oglądam śmieszne, generowane przez AI obrazki piesków. E, w każdym razie Shiba Inu, projekt Shiba Inu, e, tworzy nową grę. Nową grę, która będzie się nazywała Shiba Inu. Inu Eternity. Produkt został zapowiedziany, zaprezentowany podczas imprezy Gamescom, jednych z wielkich targów gier na świecie. No i jakby wzbudziło to pewnego rodzaju dyskusję w społeczności kryptowalutowej. Problem jest niestety taki, że i to mówię z perspektywy swojego, swojej, i wiecie, takiego chłopaka-gamera, który lubi sobie pograć w gierki, że ja tę grę już widziałem 10 razy, 10 tysięcy razy. Dlaczego? No dlatego, że oczywiście twórcy, kryptowalutowi twórcy projektów growych, jedyne co potrafią wymyślić, to po prostu jakieś tanie, beznadziejne repo w produkcji, które już funkcjonują. I w tym przypadku otrzymaliśmy, moi drodzy... Tani i beznadziejny, znaczy dobra, przepraszam, nie wiem czy tani i beznadziejny. Może, może, może trochę kłamie, ale otrzymaliśmy rip-off e, Hearthstone'a. Tak, dobrze słyszeliście. Shiba Inu Eternity jest kolejną grą karcianą, która wygląda bardzo podobnie jak stworzona przez Blizzard w świecie Warcrafta. Karcianka. No trudno, ale wiem, że jakby kryptowaluciarze w 90% to nie są ludzie, którzy się interesują światem gamingu jakoś tak naprawdę i się w nim nie orientują. I co więcej, orientują się bardzo często w niezbyt dużej ilości rzeczy, jak na przykład ja. Ja się nie orientuję w zbyt dużej ilości rzeczy, więc yy, czasami zachwycam się rzeczami, które są totalnie bez sensu. W przypadku jednych projektów kryptowalutowych, a inni kryptowaluciarze, którzy na przykład się nie znają na grach się jarają nowymi grami, które się pojawią i mówią, że to jest w ogóle super, bo gry są popularne. I w tych, grze możesz na przykład skakać. Jezu. Pamiętam jak oglądałem kiedyś taki filmik, jak e, jakiś kryptowalutowy youtuber dostał dostęp do Alfy, e, do Alfy albo do zamkniętej bety, sandboxa. Jego growa recenzja polegała na tym, że ta gra jest niesamowita, bo tutaj w USAD chodzisz, prawda? Yy, na spację skaczesz, czy na jakiś inny przycisk skaczesz. I myślałem sobie, wow, stary, może tak, no wiesz, w grach można skakać. nie? Przypominam, że to był czas, kiedy um, projekt Sandbox był tam, wiecie, wyceniany bardzo wysoko, więc poziom jakby zachwytu nad jakimiś kryptowalutowymi <gryptowalutami> projektami w tamtym czasie, no był Dramatyczny. Dramatyczny. Ale e, przejdźmy może dalej. Nie rozmawiajmy o tym za bardzo. E, czy kiedyś jakby słyszeliście o tym, czy jakby inaczej, czy kiedyś chcielibyście otrzymać na swoje konto nagle znikąd przelew na 10 milionów dolarów? No, to Crypto.com ostatnio przelało na konto pewnej swojej klientki właśnie taką kwotę. O co chodziło? E, klientka ch ch chciała o Jezus Maria, jest jej nazwisko? mana Go... Teva Manogari Tewa Manogary. Miał otrzymać od Crypto.com zwrot środków w wysokości 100 dolarów Natomiast firma omyłkowo przesłała jej jednak 10,5 miliona dolarów Teraz giełda chce odzyskać swoje środki Problem w tym, że świeżo upieczona milionerka nie chce zwrócić pieniędzy Co jest... wcale nie jest zaskakujące Do tego część z nich już wydała na luksusowy prezent dla siostry <grym> willę. Wille. Widzicie, to jest jakby poziom chciwości ludzi i poziom jakby w ogóle, znaczy chciwości, chodzi mi bardziej o to takie, że wiecie, jakby otrzymała pieniądze i od razu je wydała, nie myśląc o żadnych konsekwencjach. Ale ej, no, kupiła dom za, i, za milion i trzysta tysięcy dolarów, Czyli jakby za ponad jedną dziesiątą kwoty, którą dostała. No to jest niesamowite. To jest, to jest niesamowite. Ciekawe, czy jak to będzie miała pieniądze, żeby jakby płacić za ten, dom i go utrzymywać. Ech. Chciałbym być kiedyś bogaty, słuchajcie. Chciałbym być kiedyś bogaty. Eee, tymczasem jeszcze mogę Wam powiedzieć, słuchajcie, o dwóch rzeczach. Rynek akcji spadnie o 50%, powodując zanik klasy średniej, twierdzi Todd, Baba, Horowitz. Um, nie milknął głosy po piątkowym przemówieniu Jerome'a Powella podczas dorocznego sympozjum ekonomistów w Jackson Hole. To jest to przemówienie, o którym Wam mówiłem. Um, co więcej, rynek cyfrowych aktywów opuścił ponad 240 miliardów dolarów, a indeks Fear Greed stale spada w kierunku ekstremalnego strachu. Teraz główny Baba BabaTrading.com, Todd Baba Horowitz, oznajmił, że podwyżka stóp procentowych przez Fed doprowadzi do zaniku amerykańskiej klasy średniej. Um, to tyle. Również Was odsyłam do, do artykułu na bitcoin.pl na ten temat, ponieważ faktycznie jest o czym poczytać i no, nie da się ukryć, że zimowe spekulacje na rynku takim jakby nie tylko kryptowalutowym, tylko w ogóle na rynku mrożą krew w żyłach, więc nie dajcie się, nie dajcie się ziomeczki i trzymajcie się bezpiecznie i ciepło. Cześć!